0: 읽어주는 교과 셋째 날 1월 12일 화요일 여호와를 공경하라 잠언은 옳고 그름에 관한 책이라기보다는 지혜와 어리석음에 관한 책이다 독자들은 잠언을 읽으면서 지혜의 유익과 어리석음의 위험을 보게 된다 잠언 3장 1에서 10절을 읽어보라 어떤 놀라운 약속이 기록되어 있는가 내 소산물에 처음 익은 열매는 무엇을 뜻하는가? 하나님께서는 우리가 우리의 소유를 관리하는 데 있어 모든 것에 대한 그분의 소유권을 인정하며 그분께서 우리의 필요를 채우실 것을 믿는 믿음의 증거로서 그분을 최우선 순위에 두라고 요구하신다. 만일 우리가 하나님을 최우선에 두면 그분께서 모든 일에 우리를 축복하실 것이라고 말씀하신다. 우리가 하나님을 최우선순위에 두는 것은 믿음과 신뢰의 표현이며 우리가 우리 자신의 명철을 의지하지 않고 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 있음을 나타내 보이는 것이다. 하나님과 그분의 사랑을 신뢰하도록 하는 데 있어 십자가만큼 우리에게 동기를 부여하는 것은 없다. 우리가 창조자이시며 유지자이실뿐만 아니라 구원자 되시는 예수님께 우리 각자가 무엇을 받았는지 깨달을 때 우리가 가진 것의 첫 열매를 하나님께 드리는 것은 결코 어려운 일이 아닐 것이다. 주께서는 십분의 일을 당신의 것이라고 주장하실 뿐 아니라 그것을 어떻게 당신을 위하여 떼어두어야 하는가를 말씀하신다. 그분은 말씀하시기를 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여와를 호 공경하라고 하신다. 우리가 먼저 자신을 위해서 쓰고 나머지를 주님께 가져오는 것이 정직한 11조라고 가르치지 않는다 하나님의 것을 먼저 떼어놓으라 하나님께서는 만일 우리가 하나님을 최우선순위에 두면 우리의 창고가 가득히 차게 될 것이라고 말씀하신다 하지만 이런 일은 어느 날 잠에서 깨어보니 전날 비어있던 창고가 갑자기 가득하더라는 식으로 일어나는 것은 아니다 대신 성경에는 올바른 청지기 생활, 신중한 계획, 그리고 재정적 책임에 관한 원칙들이 많이 기록되어 있다. 하나님께서는 우리가 이 중요한 책임을 어떻게 충성되게 수행할 수 있을지 알려주셨다. 교훈입니다. 하나님의 청지기로서 모든 것이 하나님의 것임을 인정하고 그분을 우리 인생의 최우선 순위에 두는 것은 하나님을 향한 우리의 믿음과 신뢰의 표현이다. 묵상. 하나님은 우리를 위하여 11조 제도를 주셨다. 우리에게 소유의 11조를 먼저 구별하라고 하신 것은 우리에게 어떤 유익을 주시기 위함일까? 적용. 하나님과 그분의 약속을 신뢰하는 법을 어떻게 배울 수 있을까요? 특히 경제적으로 어려운 상황 속에서도 하나님께 신실하려 할 때를 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 우주 소유주의 축복을 누리는 길 아담의 때로부터 우리의 때까지 시대마다 하나님께서는 다음과 같이 말씀하시면서 사람의 소유를 주장해 오셨다. 나는 우주의 정당한 소유주이다. 그러므로 그대의 첫 열매를 충성의 몫으로 가져오고 나의 것을 내게 바치며 이렇게 하여 나의 절대권을 인정하고 그대는 나의 선물을 자유롭게 지니고 즐기며 나의 축복은 그대들과 함께할 것이다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 교회 증언사관 477 제가 이 땅에서 누리며 사는 모든 것들이 하나님의 축복임을 인정합니다. 가진 것이 많든지 적든지 모든 것의 주인 되시는 하나님을 인생의 최우선 순위에 두고 충성된 청지기로 살아가게 도와 주시옵소서.
1: 구청자 여러분, 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 고린도 전서 13장 4절의 말씀을 봉록해 드리겠습니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 투기하는 자가 되지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며. 고린도 전서 13장은 사도 바울 선생이 고린도 교회에 보내는 편지의 일부입니다. 고린도 교회는 사도 바울의 2차 전도 여행 중에 세워진 교회입니다. 고린도는 당시 상업의 중심지로서 매우 음란하고 부패한 도시였습니다. 이 음란하고 부패한 도시에 세워진 교회가 바로 고린도 교회입니다. 고린도는 인구의 3분의 2가 노예였습니다. 그런 교회에 여러 가지 문제들이 발생한 것입니다. 그래서 에베소에 있던 사도바울에게 고린도 교회는 대표자 3명을 파견했습니다. 고린도 전서 16장 17절에 보면 그 3명의 대표자는 수대바나, 부드나도, 아가이고 이 사람들이었습니다. 그들은 교회의 문제들을 사도바울에 보고하고 답변을 요구했습니다. 여러분, 당시 고린도 교회는 수없는 분란과 다툼을 안고 있던 교회였습니다. 그 교회 대표적인 문제들은 첫째, 분파 문제였습니다. 고린도 교회는 바울파, 아볼로파, 게바파, 그리스파로 나뉘어 있었습니다. 바울파는 바울에게 충성을 다짐한 교인들로 이루어졌습니다. 아볼로파는 지식인 그룹으로서 아볼로의 웅변과 세력을 따르던 사람들이었습니다. 게바파는 유대주의적 성격을 가진 그리스도인들, 사도의 대표적인 인물로 그들은 베드로를 따르고 있었습니다. 그리소파 스 그들은 다른 사람을 짜 잡아보던 지도자 그룹들이었습니다. 두 번째 문제는 근친상간 문제와 성도간의 고소 문제였습니다. 이 이야기들이 6장까지 기록되어 있습니다. 세 번째 문제는 결혼과 독신의 문제입니다. 7장에 기록이 되어 있습니다. 네 번째는 8장부터 10장까지 있는 우상에 바쳐진 재물을 먹어야 되느냐 아니면 먹지 말아야 되느냐는 문제로 모든 교인들이 다투고 있었습니다. 다섯 번째는 11장 남자 여자의 위치 문제입니다. 여자들이 교회에서 수건을 써야 되는지 말아야 되는지 이런 사소한 문제로 교회는 분란을 겪고 있었습니다. 여섯 번째는 12장부터 14장까지 기록된 성령의 은세에 관한 문제입니다. 여기에는 방언의 문제도 함께 껴 있습니다 이런 여러가지 문제로 교회는 바람잘날이 없었습니다 그래서 이 교회가 세 사람을 선택하여 사도바울에게 파견하고 사도바울에게 답변을 요구하고 있는 것입니다 그래서 사도바울은 고린도 교회를 사랑하는 마음으로 편지를 쓴 것이고 특별히 13장 속에 성령의 은사 중에서 가장 큰 은사인 사랑의 은사를 자세하게 기록했습니다. 자그마치 13장 한장 전체를 통하여 사랑이라는 한 은사에 대해서 사도바울은 강조했습니다. 왜사도바울이 13장 전체에 사랑이라는 그한 가지 문제를 자세하게 기록했을까요? 을그이유는고린도 교회에 안고 있는 그 여러 가지 문제들을 치료할 수 있는 유일한 치료제가 바로 사랑이라는 것을 사도바울은 말하고 있는 것입니다. 고린도전서 13장 4절 먼저 본문을 읽었던 그 말씀을 한번 이렇게 읽어보시지요. 사랑은 오래 참습니다. 나도 오래 참습니다. 사랑은 온유합니다. 나도 온유합니다. 사랑은 투기하지 않습니다. 나도 투기하지 않습니다. 사랑은 자랑하지 않습니다. 나도 자랑하지 않습니다. 사랑은 교만하지 않습니다 나도 교만하지 않습니다 이런 우스운 이야기가 한 토막 있는데요 염라대왕의 실수로 오지 않아도 될두 사람이 지옥으로 끌려갔다는 것입니다 아마도 지옥 컴퓨터의 전산상 오류나 아니면 직원들의 실수인지 하여튼 지옥이 오지 않아도 될두 사람이 끌려갔다는 것입니다 그래서 염라대왕이 둘을 불러놓고 이야기를 했습니다. 우리들의 잘못된 실수로 너희들을 여기에 데려왔으니 다시 지상으로 돌려보내 주겠다. 그래서 우리들이 너희들의 소원을 들어주려 하는데 소원을 한 가지씩 말해 보아라. 그랬더니 첫 번째 사람이 이렇게 이야기를 했습니다. 저는요 멋지고 아름답고 호화로운 집에서 예쁜 만으로 함께 보기영화를 누리며 그렇게 살고 싶습니다. 그랬더니 염라대왕이 이렇게 대답했습니다. 그것은 결코 어려운 문제가 아니다. 다음 사람 이야기해보거라. 그러자 두 번째 사람은 이렇게 이야기했습니다. 저는 돈도 권력도 다싫습니다 다만 혼란스럽고 복잡한 세상을 떠나 경치 좋고 아름다운 깊은 산속에 들어가 낚시질을 하며 시를 짓고 그렇게 행복하게 살게 해 주십시오. 그랬더니 염나대왕이 이렇게 그 사람에게 이야기를 했다는 것입니다. 옛기노마 그런 데가 있으면 내가 가서 살지. 웃기는 이야기고 있을 수 없는 이야기입니다. 그렇습니다. 우리가 살고 있는 이 땅은 우리가 마땅히 평화를 누리고 행복하고 즐겁게 살아갈 공간이 그리 많지 않다는 것입니다. 아니 존재하지 않는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리들이 하나님의 도우심과 지도만 잘 따른다면 바로 그곳이 천국이 되는 것입니다 저는 오늘 고린도전서 13장 4절의 말씀을 통하여 바로 예수님이 우리들을 통하여 이루어져 하시는 사랑의 장소를 어떻게 만들 수 있는지 찾아보려고 하는 것입니다 여러분 사랑의 정의는 무엇입니까? 사랑은 무엇입니까? 무엇을 사랑이라고 이야기합니까? 우리는 무엇을 사랑이라고 자신있게 말할 수 있습니까? 저는 감히 사랑은 말로 정의하기 어려운 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 왜요? 사랑은 정의되는 순간 이미 그 사랑의 맛을 잃어가기 때문에 그렇습니다. 여러분 눈물에 대하여 한번 정의해 보시기 바랍니다. 눈물이 무엇입니까? 어떤 사람은 화학적으로 정의를 내릴 수도 있을 것입니다. 눈물, 물, H2O 더하기, 염분, NACL의 결합체라고 말한다면 여러분, 이 화학적인 정의가 어떻게 우리들의 어머니의 눈물을 설명할 수 있겠습니까? 어머니가 자녀들을 위하여 흘리는 그 눈물, 그것을 화학적인 정의로 눈물이라고 말할 수 있겠습니까? 어머니의 눈물을 설명할 수 있겠습니까? 이 세상에는 사람에 의하여 정의가 되는 순간 그 참맛을 잃어버는 것들이 매우 많습니다. 바로 사랑도 그중에한 가지입니다. 그래서 고린도전서 13장에 나오는 사랑의 내용도 어쩌면 사랑이 가지고 있는 특성들이라고 말할 수도 있겠습니다. 고린도전서 13장에는 사랑의 특성이 15가지가 기록되어 있습니다. 그 15가지의 특성은 오래 참고 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 굳지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견딘다고 기록했습니다. 이런 사랑의 특성들은 마치 빛이 스펙트럼을 통과하면 일곱 가지, 빨, 주, 노, 초 파남보, 이렇게 무지개 색깔로 나오는 것처럼 사랑이라는 그 스펙트럼을 통과하면 15가지의 특성들로 나오는 것입니다. 여기 고르내전서 13장에 나오는 사랑의 특성들 배열 순서는 사랑은 오래 참고, 온유하며, 투기하는 자가 되지 아니하며, 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 물의 행치 아니하며 제 생각에 아마 고린도 교회에 결핍된 영역부터 사도바울 선생이 기록하지 않았을까 오늘 저는 그 열다섯 가지의 사랑의 특성 가운데에서 사들에 있는 다섯 가지의 특성만 살펴보려고 합니다 첫째, 사랑은 오래 참는 것이라고 이야기했습니다 사랑과 오래 참는 것은 무슨 상관관계가 있어서 사다와울은 사랑은 오래 참는 것이라고 이야기했을까요? 초대교회의 교부였던 크리소스돔은 이렇게 이야기를 했습니다. 사람들에게 그릇대고 부당한 대우를 받고 잘못된 취을 받아 상처를 받았을 때 복수할 수 있는 힘이 있음에도 불구하고 이것을 모른 척 지나칠 수 있는 능력이 사랑이다. 크리소스돔이 살던 당시 학자들이나 일반적인 사회적인 관념은 다른 사람, 적에게 공격을 받으면 이를 무자비하게 반격하여 승리하는 것이 강자의 미덕이지 참고 인내하는 것은 비겁하고 힘없는 약자가 하는 일이라는 것이 그 당시 사회적인 관념이었습니다. 그러기에 사도바울의 사랑은 오래 참고 하는 이 외침은 당시의 사회와는 전혀 어울리지 않는 우스꽝스러운 이야기였습니다. 그렇다면 왜사도 바울은 억울한 일을 당하여도 오래 참으라고 이야기하고 있는가? 그것은 오래 참음, 인내를 통하여 예수님의 성품을 닮아가는 인격적인 변화가 일어나기 때문에 그렇게 힘있게 외친 것입니다. 디모델 전서 1장 16절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 예수 그리스께서 도 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심입니다. 사도 바울은 말했습니다. 예수 그리스께서 도 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이셨다. 베드로우사 3장 9절에 이렇게 기록합니다. 주의 약속은 어떠니에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이루시기를 원하시느니라. 미국의 유명한 무신론자한 명이 있었습니다. 그 사람은 바로 로버트 인거솔이라는 사람입니다. 그가 하루는 강연 중에 책상 위에 탁상시계를 올려놓고 사람들에게 이렇게 이야기를 했습니다 여러분 제가 지금부터 하나님께 5분의 시간을 줄 것입니다 그리고 저는 5분 동안 하나님을 저주할 것인데 그동안 하나님은 나를 죽이시기 바랍니다 그런데 내가 만약 죽지 않으면 하나님은 없거나 있어도 실패자가 될 것입니다 그리고 인거솔은 그때부터 하나님을 저주하기 시작했습니다. 5분 동안 강단에서 하나님을 저주했습니다. 하나님을 모욕했습니다. 하나님을 욕했습니다. 그런데 5분이 지나도 아무런 일이 인거솔에게 발생하지 않는 것입니다. 그러자 인거솔이 이렇게 외쳤습니다. 인간은 승리자요. 하나님은 실패자다. 인간은 승리자고 하나님이 실패했다는 것입니다. 그 이야기를 듣고 테오도르 파커라는 학자가 이렇게 이야기를 했습니다. 과연 하나님의 실패한 것일까? 아니다. 하나님은 실패한 것이 아니다. 오래 참으시는 하나님의 인내를 어분으로 단축시켜버리는 인거설의 시도가 실패한 것이다. 그렇습니다. 하나님은 오래 참으시는 것입니다. 한 사람도 멸망치 않기 원하시며 오래 참으시는 것이 하나님의 사랑의 특성입니다. 성경에 나오는 예수님의 별명들을 찾아보십시오. 미치광이 귀신 들린 자, 먹기를 탐하는 자, 술을 즐기는 자, 사마리아 사람, 나사렛 사람, 귀신의 왕, 세리와 저인의 친구, 창기의 벗, 사형받아 마땅한 자, 그 외에도 수많은 조롱과 희롱을 당했습니다. 저주를 받았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 이 모든 것에 대하여 묵묵히 참으셨습니다. 그래서 그렇게 참으시고 인내하시는 예수님에 대하여 이사야 53장 7절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 사랑은는 애청자 여러분, 사랑은 이렇게 참고 인내하는 것이라고 예수님 우리에게 모본으로 보여주셨습니다. 그러므로 우리 모두도 예수님의 이 오래 참는 사랑의 특성을 모두 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째는 사랑은 온유하다고 했습니다. 사전에 보면 온유란 남에게 도움이 되도록 선을 행하는 것, 온유하고 부드러운 것, 남에게 인정미가 있는 것 이렇게 기록했습니다. 이 땅을 살았던 여러 위인들 가운데 누구보다도 온유하고 친절했던 한 사람을 고르라면 미국의 16대 대통령이었던 링컨을 고를 수 있을 것입니다. 링컨에 대한 수많은 이야기가 있지만 우리가 잘 아는 이야기가 한 토막이 있습니다. 그것은 바로 링컨에게는 친한 친구도 수없이 많았지만 그만큼 적도 많았다는 이야기입니다. 그런데 링컨을 정말 집요하게 괴롭히던 한 사람이 있었는데 이름이 스탠톤이라는 사람입니다. 그는 신문에 링컨을 비난하는 광고를 실었습니다. 신문에 표현하기를 링컨은 교활한 어릿광대 오리지널 고릴라라고 비난했습니다. 그는 연설 가운데 이렇게 이야기했습니다. 여러분은 고릴라를 보러 멀리 아프리카까지 갈 필요가 없습니다. 일리노이의 스프링필드에 가면 여러분은 정말로 멋진 고릴라를 감상하실 수 있습니다. 바로 링컨을 향하여 그렇게 조롱하고 비난한 것입니다. 그런데요. 미국의 대통령 선거가 끝나고 마침내 링컨이 대통령에 당선되었습니다. 그래서 사람들은 생각했습니다. 스탠톤, 너는 이제 죽었다. 그리고 링컨이 통쾌하게 복수해 주기를 기다렸습니다. 그런데요. 링컨이 내각을 구성하면서 장관들을 발표하는데 모든 사람들은 깜짝 놀라 뒤로 넘어졌습니다. 왜냐하면 국방부 장관 이름을 호명하면서 국방부 장관으로 스탠톤을 불렀습니다. 스탠톤을 국방부 장관에 임명하는 것입니다. 모든 사람들이 오하게 생각했습니다. 링컨을 따르고 지지했던 사람들은 실망과 분노에 휩싸였습니다. 그동안 당했던 것을 생각하면 이가 갈리고 치가 떨린 것입니다. 그런데 국방부 장관의 그를 떡하니 안치는 링컨이 원망스러웠습니다. 그런 사람들에게 링컨은 이렇게 이야기했습니다. 그 자리에는 그 사람이 적임자입니다. 그렇게 세월이 흐르고 링컨이 암살되었을 때 스탠톤은 이렇게 고백했습니다. 여기 세계가 지켜보았던 사람 중에 가장 위대한 지도자가 누워있습니다. 링컨의 온유가 스탠톤을 감싼 것입니다. 스탠톤을 감동시킨 것입니다. 마태봄 11장 29절에 이렇게 기록합니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그러면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 베드로전서 2장 22절로 24절 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 여러분 사랑은 온유한 것입니다. 그 온유를 배우게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째, 사랑은 투기하는 자가 되지 않는다고 말하고 있습니다. 투기란 부패한 사람에게 뿌리박고 살아가는 기생충과 같은 질병입니다. 진드기와 같은 것입니다. 투기는 고린도 교회의 심각한 질병 중에 하나였습니다. 고린도 전서 3장 3절 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요? 투기, 이 투기의 원어의 의미는 다른 사람의 성공이나 잘되는 것, 명예, 행복을 보고 마음이 상하여 분노가 끌어오르는 상태나 모양을 투기라고 이야기했습니다. 투기의 시작은 하늘에서부터 시작되어 인간의 역사와 시간을 같이하는 것이 투기입니다. 굉장히 오래된 죄악입니다. 사탄이 하늘에서 예수님을 투기했습니다. 하와는 사탄의 욕에 빠져 감히 하나님이 먹지 말라 말씀하신 선악과를 먹었습니다. 최초의 살인자가 된 가인, 야곱의 부인이었던 레아와 라헬, 형제를 상채로 굶겨주기로 했던 요셉의 형들, 자기 부하의 인기가 높아지자 그를 죽이기 위하여 칼을 갈았던 사울왕 높은 총리의 자리에 있으면서도 아주 낮은 자리에 있던 한 유대인 모르드게를 미워했던 페루시아의 하만, 오랜 고생 끝에 자기 집에 들어온 거지 동생을 못마땅히 하면서 속이 뒤집혀 집에도 들어오지 않고 밖에서 투덜거린 속 좁은 형 바로 그런 모습들이 오늘 이자리에 우리들의 모습이라면 회개하게 되기를 간절히 바랍니다. 투기의 생리는 바닷가에 개와 같다고 말했습니다. 여러분 바닷가에 가면 수많은 개들이 있죠. 옆으로 이렇게 기어다니는 개말입니다. 그런데 그 바닷가에 개를 잡아서 바구니에 담으면 그 바구니는 뚜껑이 없어도 된다고 이야기합니다. 뚜껑이 필요 없대요. 왜 그럴까요? 그 이유는 개들을 바구니에 가득 담아놓으면 이 개들이 밖으로 기어나가기 위해서 한 마리씩 바구니를 기어 올라가는 것입니다. 그런데 한 마리가 기어오르면 끊임없이 밑에서 다른 놈들이 끌어내리기 때문에 개들을 담아놓은 바구니에는 뚜껑이 없어도 개들이 도망치지 못한다는 것입니다. 웃은 이야기죠. 오스카 와일드라는 사람이 투기에 대하여 비판하면서 이렇게 이야기했습니다. 하루는 사탄의 부하들이 아라비아의 사막을 지나 성자가 되기 위해서 길을 떠난 순례자 한 사람을 만났습니다. 사탄의 부하들은 이 순례자를 쓰러뜨리기 위하여 온갖 노력을 다했습니다. 세상의 쾌락을 제시하기도 하고 부귀 영화를 앞에 보여주었습니다. 돈과 명예와 술과 여자를 들이댔습니다. 하지만 어떤 방법도 이 순례자를 쓰러뜨릴 수 없었습니다. 그래서 자기들이 대장인 사탄에게 보고했습니다 되지 않는다고 그랬더니 사탄이 따라오라는 것입니다 그리고 순례자에게 다가 귀에 대고 뭐라고 한마디를 하니까 갑자기 순례자의 얼굴이 굳어지고 험상굳어지더니 바로 발길을 돌려 자기의 집으로 돌아갔다는 것입니다 그래서 부하들이 사탄에게 물었습니다 뭐라고 했길래 저 사람이 화를 내며 집으로 돌아갔습니까? 사탄이 말했습니다. 간단하지. 방금 너희 동생이 알렉산드리아의 대주교가 되었다고 이야기해 주었지. 그렇습니다. 사탄이 그 형의 마음속에, 술례자의 마음속에 시기심과 질투심을 불러일으켰다는 것입니다. 야구스 3장 14절로 16절에 이렇게 기록합니다. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려오는 것이 아니오. 세상적이요정욕적이요 마귀적이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라. 그럼에도 불구하고 성경에 보면 이러한 시기와 질투 투기를 멋지게 극구한 사람들도 소개되어 있습니다. 바로 사울의 아들이요 다윗의 친구였던 요나단입니다. 그는 일국의 왕자였습니다. 서민 출신의 다윗과는 엄연히 다른 길을 걸었던 사람입니다. 그런데 그런 그가 사무엘상 20장 7절에 보면 요나단이 자기 생명을 사랑함같이 다윗을 사랑했다고 기록했습니다 요나단이 다윗을 자기의 생명처럼 사랑했던 그 시기는 아버지 사울이 다윗을 죽이려 하던 시기였습니다. 다윗은 사울왕 자신에게도 위협거리였지만 자기 아들 요나단에게도 위협거리였습니다 그래서 사울은 자신을 위해서도 아들을 위해서도 다윗을 제거하는 것이 좋을 것 같았습니다. 그런데 사울이 기회를 내봐서 다윗을 죽일 수 있는 절호의 기회가 왔음에도 실패했습니다. 그 이유는 바로 요나단 때문이었습니다. 아들 요나단이 아버지 사울의 모든 계획을 알고 다윗을 비난시킨 것입니다. 참으로 멋있는 요나단입니다. 멋있는 사람입니다 침례자의 완이 있습니다 마가음 1장 5절에 보면 온 유대 사람들이 다 침례자의 완에게 침례를 받으러 왔습니다 그의 인기가 하늘을 찔렀습니다 그런데 어느 날부터인가 갑자기 사람들이 자기에게 오지 않는 것입니다 인기가 치들해진 것입니다 알고 보니 모두가 해성처럼 나타난 나사렛 예수에게로 몰려가 버린 것입니다 제자들이 불평했습니다 그때 침례자 요한이 말했습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 화하여야 하리라. 이것이 바로 그리스인의 정신입니다. 한류 가는 사람들에게 나타나는 특성입니다. 우리 모든 애청자 여러분들이 이런 정신을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째, 사랑은 자랑하지 않는다는 것입니다. 여러분, 그림 좀 소질이 있으십니까? 그렇다면 미켈란젤로 네오나르도 다빈치, 피카소, 고우 앞에 서보시기 바랍니다 명함이라도 꺼낼 수 있겠습니까? 글솜씨가좀 있으십니까? 세이스피어나 해밍웨이, 이솝 어디 그들 앞에서 명함을 내밀겠습니까? 음악의 소질이 있으십니까? 핸델, 모차르트, 베토벤, 슈베르트, 쇼팽 명함을 내밀 수 있겠습니까? 나는 이 정도 품성이면 이렇게 생각하는 분 계십니까? 예수님 앞에 서보시기를 바랍니다. 사도바울도 예수님 앞에 섰을 때 그는 아무것도 자랑할 수 없고 십자가만 자랑할 수 있겠다고 이야기했습니다. 사랑은 자랑하지 않는 것입니다. 마지막으로 다섯 번째, 사랑은 교만하지 않다고 이야기했습니다. 자원 16장 18절 교만은 태망의 선봉이라고 기록했습니다. 자문 8장 13절 하나님은 교만과 거만과 악한 행실과 배역한 입을 미워한다고 말씀하셨습니다. 그래서 우리 모두는 예수님의 십자가 앞에 나가야 되는 것입니다. 사도바울은 이런 수많은 문제들을 안고 있는 고린도 교회를 향하여 바로 처방약으로 사랑이라는 처방을 내린 것입니다. 사랑의 근원지는 예수님이십니다. 사랑의 샘물의 근원은 예수님이십니다. 예수님 앞에 나아가면 우리는 온유하게 될 것입니다. 오래 참게 될 것입니다. 교만하지 않을 것입니다. 사랑하지 않을 것입니다. 투기하지도 않을 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 우리 모두가 예수님 앞에서 예수님으로부터 사랑의 치유약을 받고 모든 사람 앞에 나아갈 때 그들에게 예수님의 품성을 돌리는 멋진 예수님의 백성되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 철학과 헛된 속임수 골상학과 최면술에 의하여 참으로 많은 혜택을 입는 것으로 생각되는 세상은 일찍이 그만큼 타락한 적이 없었다 사탄은 덕성을 파괴시키고 강신술의 기초를 놓기 위하여 이것들을 이용한다 나는 특별히 현대 강신술에 해당되는 것으로 다음에 성경절을 주목하게 되었다 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 조침이요 그리스도를 조춤이 아니니라. 나는 수많은 사람들이 골상학과 최면술에 의하여 파멸의 경지에 이르고 불신 가운데로 빠져들어가는 것을 보았다. 마음이 그 매개체 속으로 끌려 들어가기 시작하면 거의 틀림없이 균형을 잃고 마귀의 지배를 받게 된다. 헛된 속임수가 가련한 영혼들의 마음을 채우게 된다. 그들은 그들 자신 안에 큰일을 성취시킬 만한 능력이 있으므로 더큰 능력의 필요를 깨닫지 않아도 되는 것으로 생각한다. 그들의 원칙과 믿음은 사람의 유전과 세상의 초등학문을 조츰이요 그리스도를 조츰이 아니다. 예수님은 이 같은 철학을 그들에게 가르치지 않으셨다. 그런 종류의 것은 그분의 가르침에서 전혀 발견할 수 없다. 그분은 가련한 영혼들의 마음이 자기 자신을 또한 그들이 소유하고 있는 힘을 주목하도록 지도하지 않으셨다. 그분은 그들의 마음을 그들의 힘과 지혜의 근원이 되는 하나님 곧 우주의 창조주께로 언제나 이끌고 계셨다. 18절에 특별한 경고가 주어져 있다. 누구든지 일부러 겸손함과 천사 숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장하고. 강신술의 교사들은 그대를 속이기 위하여 마음을 즐겁게 하고 홀이는 방법으로 접근한다. 그러므로 그대가 만일 그들의 헛된 말에 귀를 기울이면 그대는 의의 원수에게 속임을 당하고 그대의 상급을 분명히 상실할 것이다. 대기만자에 매혹시키는 영향이 일단 그대를 정복하면 그대는 해독을 입게 되고 그 치명적 영향이 그리스도께서 하나님의 아들임을 믿는 그대의 믿음을 훼손시키고 소멸시켜버리므로 그대는 그분의 피의 공로를 의지하지 않게 된다. 이 철학에 의하여 속임을 받은 자들은 사탄의 기만을 통하여 그들이 받을 상급에 대하여 속임을 당한다. 그들은 그들 스스로의 공로를 의지하고 일부러 겸손하고 즐겨 희생까지도 하고자 한다. 그리고 그들 스스로의 가치를 떨어뜨리고 그들의 마음을 전혀 무의미한 것을 믿는 데 바치고 그들이 죽은 친구들이라고 믿는 자들을 통하여 가장 터무니없는 사상을 받아들인다. 사탄이 그들의 눈을 멀게 하고 그들의 판단력을 왜곡시켜버렸으므로 그들은 악을 깨닫지 못한다. 그리하여 그들은 지금 하늘에서 천사들이 되어 있는 그들의 죽은 친구들에게서 온 것이라는 유지의 교훈들을 철저히 따른다. 사탄은 가장 자신있고 매혹적인 기만 고 사랑하는 자들을 무덤 속에 장사한 자들의 마음을 사로잡기 위한 기만을 택하였다. 악한 천사들은 그 사랑하는 자들의 모습을 취하고 그들의 생애와 관련된 사건들을 이야기하고 그들의 친구들이 생전에 했던 행동을 한다. 이 같은 방법으로 악한 천사들은 죽은 자의 친척들을 기만하여 그들의 사별한 친구들이 천사가 되어 그들 주변에 떠다니면서 그들과 교통하고 있다고 믿게 한다. 그들은 이것을 맹목적으로 받아들인다. 그리고 그들이 말하는 바가 하나님의 말씀보다 그들에게 더큰 영향을 준다. 죽은 친구로 가장한 그 악한 천사들은 하나님의 말씀을 무익한 이야기로 완전히 거부해버리든지 그 말씀이 그들의 의도에 가장 적합하다고 여겨질 때는 그리스도를 증거하고 하늘 가는 길을 가르쳐주는 유긴한 부분을 택하여 그들 자신의 타락한 본성에 맞추고 영혼들을 멸망시키기 위하여 분명한 하나님의 말씀의 진술을 바꾸어 버리든지 할 것이다. 하나님의 말씀을 주의 깊이 살펴본다면 모든 사람은 영혼을 파멸시키는 이 기만을 깨닫게 될 것이다 하나님의 말씀은 분명하게 주장한다 무릇 산자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됨이라 그 사랑함과 미워함과 시기함이 없어진 지 오래니 해 아래서 행하는 모든 일에 저희가 다시는 영영이 분복이 없느니라 기만당한 천사들은 악한 천사들을 경배하고 그들이 죽은 친구들의 영인 줄로 믿고 있다. 하나님의 말씀은 분명하게 죽은 자는 해아래서 행하는 모든 일에 다시는 영영이 분복이 없다고 주장한다. 그러나 강신술사들은 죽은 자들이 해아래서 행해지는 모든 일을 알고 그들이 지상에 있는 친구들과 교통하고 필요한 정보를 제공해주고 이적을 행한다고 말한다. 죽은 자들은 여호와를 찬양하지 못하나니, 정막한 대로 내려가는 자들은 아무도 찬양하지 못하리로다. 천사로 가장한 사탄은 온갖 불의의 속임수로 활동한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘 n g 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다 귤은 감귤나무의 열매로 둥글 납작한 모양의 주황빛을 띠고 있습니다. 귤은 달고 새콤한 맛에 수분이 풍부하여 인류에게 오랜 기간 사랑받고 있습니다. 감귤과 다른 품종 간의 교배는 수많은 교잡종을 탄생시켰는데 대표적으로 감귤과 오렌지를 교배한 만감류가 있습니다. 레드향과 한라봉, 천혜향 등의 품종이 이에 속하며 그 외에도 영귤, 유자, 칼라만시 등의 교잡종이 있습니다. 귤껍질은 귤피라 하고 껍질 안쪽의 하얀 부분은 귤백 귤피에서 귤백을 제거한 것은 귤홍이라 합니다. 잘 익은 귤껍질을 말린 것은 진피라 하고 덜 익은 파란 귤의 껍질은 청피라 하는데 귤백과 진피, 청피는 약재로 쓰거나 차를 다리기도 합니다. 귤은 어감 때문에 순 한글인 줄 아는 사람들이 많은데 한자어로 귤귤자를 씁니다. 귤은 감귤 또는 밀감이라고도 하고 영어로는 만다린이라 합니다. 현재 한국에서 귤이라 불리는 것은 온주 밀감이며 영어권에서 사용하는 만다린과 탄저린, 클레멘타인, 온주 밀감을 일일이 구분하는 사람이 얼마나 될까 하는 의구심이 들만도 하지만 마트에서는 모두 구분하여 판매할 정도로 잘 알려져 있습니다. 온주 밀감이란 이름은 중국저장성 원저우에서 유래했다고 합니다. 감귤은 각종 비타민을 시작으로 하여 무기염류와 섬유질의 중요한 섭취원으로 건강유지와 질병예방에 유효한 기능성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 감기예방에 도움을 주는 비타민C와 젖산을 분해해 피로를 없애주는 구연산, 항산화 효과로 피부 미용과 신진대사를 원활하게 하며 귤 껍질 안쪽의 흰 부분과 알맹이를 싸고 있는 속껍질에는 변비를 해소하고 설사를 억제하는 효과가 있는 섬유질, 팩틴 등이 다량 함유되어 있습니다. 또한 감귤류에는 항산화, 항암, 항염증에 효과가 있는 비타민 P라고 불리는 플라보노이드 60여 종이 존재하며 골다공증의 위험을 낮추어 준다는 베타크립토잔틴은 오렌지보다 약 15배 이상 많습니다. 귤나무 잎이 짙은 녹색이다 보니 착실을 일으켜 잘 익은 과실만 수확한다고 해도 따고 보니 덜 익었거나 잘 익혀도 부분적으로 색이 덜 나는 경우가 흔합니다. 품질에는 아무런 문제가 없지만 사람들이 초록빛깔 귤은 익지 않은 줄 알고 사지 않다 보니 귤을 따자마자 착색을 돕는 에틸렌 가스를 강제로 뿌려서 전부 귤의 주황색을 만들어버리는 문제가 있습니다. 하지만 착색한 귤은 금방 무르고 썩어버립니다. 이런 귤을 쉽게 구별하는 방법이 있는데 색이 전체적으로 연하고 꼭지가 바싹 말라 갈색으로 변해 있으면 강제 착색이라고 봐도 무방합니다. 오래 저장한 감귤 역시 꼭지가 말라 갈색으로 변하므로 꼭지 상태만 보아도 신선도를 가늠할 수 있습니다. 조생감귤의 수확철이 아닌데 노랗게 익은 감귤이라면 구매를 피하고 맛이 덜하더라도 초록빛을 띠는 감귤이 정상적이고 더욱 좋습니다. 귤은 10월에서 이듬해 1월까지가 제철로 한마디로 겨울을 지배하는 과일이라 하겠습니다. 어느샌가 귤박스가 집안에 자리잡고 손으로 귤 껍질을 까고 있는 자신을 발견하면 겨울을 나고 있는 것입니다. 한번 귤에 빠지면 무슨 일을 하든지 귤을 먹습니다. 이는 일본도 동일한데 아무래도 늦게 딴 귤일수록 색이 잘 나는 편이며 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다. 하우스에서부터 시작하여 극조생, 조생, 만생순으로 수확이 이루어지는데 가격은 하우스 감귤이 가장 비싸고 극조생 감귤이 가장 쌉니다. 제철이 아닌 여름에 귤을 재배하는 하우스 감귤은 신맛에 비해 단맛이 탁월하고 수확량도 적어 겨울철 감귤보다 평균 3배에서 5배가량 비싸고 극조생 감귤은 하우스 감귤 출하 시기가 끝나고 조생감귤 전에 나오는데 초록빛을 띠며 단맛에 비해 신맛이 강한 감귤이 많습니다. 귤은 손으로 만지거나 타지 않게 구워 먹으면 수분이 달아나 더욱 달게 먹을 수 있습니다. 보통 시장에서 보이는 귤은 씨앗이 없습니다. 아예 없는 것은 아니지만 어쩌다 나와도 귤 하나에 씨앗 한두 개밖에는 보이지 않습니다. 사람들이 먹는 귤은 오랫동안 씨앗이 없는 쪽으로 개량되었기 때문인데 혹 귤에서 나온 씨앗을 심어도 그 나무에서는 귤을 딸수 없습니다. 귤을 박스 단위로 쟁여놓고 상에서 버리는 경우가 많다 보니 그냥 먹어서 처리하기 힘들다면 갈거나 짜서 주스를 만들어 먹는 것도 좋은 방법입니다. 소껍질이 씹히는 느낌이 많이 들지만 먹을만하며 채 한번 걸러서 소껍질을 빼고 마셔도 좋습니다. 수분이 많기는 하지만 잼으로도 만들 수 있습니다. 귤 향이 강하게 나기 때문에 귤을 좋아하는 사람들에게 추천할만하며 귤로 청이나 마말레이드를 만들어 장기 보관할 수 있습니다. 귤이 썩기 시작하면 겉껍질의 어느 한 부분이 물러지기 시작하고 부패가 더 진행되면 그 부분이 하얗게 변하는데 이렇게 된 귤은 먹으면 해롭습니다. 귤껍질에 보이는 곰팡이는 극히 일부이고 이미 귤 전체에 곰팡이가 침투해 있기 때문입니다. 곰팡이가 핀 귤이 담긴 용기도 귤과 용기를 분리한 다음 철저히 소독해 줄 필요가 있습니다. 귤을 보관할 때는 상하거나 상처가 있는 것, 말랑말랑한 귤을 골라내어 먼저 처리하는 것이 좋으며 실온에서 박스채로 보관할 때는 박스 바닥에 신문지를 깔고 간격을 두면서 담고 직사광선을 피하며 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관해야 합니다. 이는 냉장고에 보관할 때도 마찬가지인데 장기간 보관하려면 냉장고가 좋습니다. 귤도 숨을 쉬며 습기를 내뿜기 때문에 통풍이 안 되면 습기가 차서 쉽게 썩음으로 수시로 마른 걸레로 닦아주면서 썩거나 썩기 시작한 귤을 골라내주면 보관기간이 늘어납니다. 그렇다고 너무 오래 두면 겉으로는 멀쩡하지만 속에서 말라비틀어지기 때문에 두 달이 넘도록 오래 보관하려 하지 말고 빨리 먹어서 없애는 것이 좋습니다. 과거에 귤은 비싸고 쉽게 먹을 수 없는 음식이었습니다. 조선시대에는 책을 빌려줬다고 고맙다는 편지와 같이 귤 3개를 보내준 양반이 있었는데 그 귤을 받은 양반이 이렇게 귀한 것을 놀라워 고마워했다는 일화가 기록에 남아있을 정도입니다. 1970년대까지도 상황이 비슷하여 한때 귤은 쌀보다 비쌌습니다. 하지만 현재는 워낙 과잉 생산되는 데다 경제발전으로 사람들의 소득 수준이 올라갔고 지구온난화로 인한 기후변화로 재배가능지역이 넓어져서 제철이 되면 장바구니에 담기 좋은 저렴하고 풍성한 과일이 되었습니다. 고린도우서 6장 2절에 보라 지금은 은혜 받을만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 기록합니다. 하나님의 은혜 또한 넉넉하고 풍성하지만 그 가치는 영원한 생명으로 이어지는 고귀한 것입니다. 은혜 받을 만한 때에 감사함으로 하나님을 영접하고 깊이 만나게 되시기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.